0: Hej, hej, z tej strony Agnieszka, i tym razem mam dla ciebie dosyć solidne podsumowanie roku, a właściwie metody na to, jak ty też możesz podsumować swój rok, aby wyciągnąć wnioski i planować kolejny rok jeszcze mądrzej, jeszcze bardziej przez pryzmat tego, czego chcesz więcej, a co chcesz ze swojego życia i biznesu wyprosić. Będzie prezent, bo będzie też zaproszenie na dyskusję, gdzie jeszcze ciągle bezpłatnie dzielę się zapleczem biznesu i trochę takim życiem prywatnym wnioskami, które wysnułam w tym roku. Pod to żeby puścić je dalej w świat i zaprosić do takiego kameralnego networkingu na żywo choć w online natomiast będą też tradycyjnie jak na koniec roku co roku prezenty od mojej mentorki cała masa totalnie bezpłatnych za to turbo wartościowych treści biznesowych, które szczególnie mogą być przydatne dla osób, które prowadzą biznes online'owy lub po prostu do tego świata online'owego biznesu są, chcą wskoczyć ale, ale nie ma dźwięku i nie ma dżingla, natomiast mówię intro, żebyś wiedziała, kim jestem i co tutaj wyprawiam, zwłaszcza jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz. Z tej strony Agnieszka Gaczkowska, a Ty słuchasz podcastu o plotki. Jest on dedykowany twórcom i fanom rękodzieła, ale od dosyć dawna również przedsiębiorczyniom, przedsiębiorczym duszą działającym zwłaszcza w online lub takim, które do tego online'u chcą wchodzić. Znajdziesz tutaj plotki ze świata biznesu? zwłaszcza tego w oparciu o rękodzieło, znajdziesz tu szczegółowe informacje o różnych technikach handmade, inspirujące wywiady, kulisy różnych warsztatów rękodzieła online, warsztatów stacjonarnych, warsztatów dla osób indywidualnych, ale również dla dużych organizacji. Znajdziesz tu też całą masę przecieków z działania i kierunków rozwoju ekosystemu biznesowego o plotki, wydestylowanych po to, aby te najbardziej uniwersalne podpowiedzi i wartości serwować Ci tutaj w jak najbardziej skróconej ale jednocześnie pogłębionej pozbawionej tego szumu social mediów w formie no i to wszystko trochę w stylu handmade czyli po mojemu Zapraszam Cię bardzo serdecznie do naszego odcinka. Pamiętaj, że w opisie tego podcastu zawsze znajdziesz dodatkowe linki i pogłębienie tego, o czym rozmawiam. Jeżeli też lubisz taką warstwę wizualną, chcesz zobaczyć różne zdjęcia, wideo, różnego rodzaju grafiki i dodatkowe materiały, to znajdziesz to wszystko w tych linkach, które zawsze dodaję tutaj do opisu ja, czy nasz oplotkowy zespół dzisiaj zachęcam Cię do tego aby podzielić się, że słuchasz podcastu Oplotki, od niedawna notuję, że wskakują różnego rodzaju e, relacje na Instagramie czasami widać jak słuchasz nawet na e, Linkedinie, często osoby bardziej tutaj na tych platformach biznesowych, czasami chwalisz się na Facebooku że słuchasz tego podcastu koniecznie oznaczaj wtedy mnie jako Agnieszka Gaczkowska albo Oplotki bardzo chętnie puszczę tą informację dalej świat jest mi niezmiernie miło że to co nagrywam cieszy się dużym takim szacunkiem i też jest puszczany dalej w świat, jest polecane Mam wrażenie, że jesteśmy w takiej opoce, gdzie jeszcze bardziej potrzebujemy tego, tego polecania, dobrego słowa i coraz bardziej odparniamy się na bombarding social mediów, więc tym bardziej to doceniam. Jeżeli gdzieś podajesz informację o tym podcaście dalej, koniecznie daj znać. Ja chętnie pochwalę się tym, zrobię temu promocję, pokażę Ciebie na naszych platformach. Także zachęcam ale żeby się nie rozwodzić, nurkujemy do dzisiejszego odcinka chcę Ci tylko zapowiedzieć, że prawdopodobnie ten podcast będzie w dwóch, trzech częściach jest to dosyć solidne podsumowanie roku nagrywam je na koniec października to już taka moja coroczna tradycja, że już pod koniec października zabieram się za podsumowanie po to, aby listopad i grudzień jeszcze z takim mocnym przytupem ten rok po prostu skończyć i skalibrować go do takiego corocznego, przewodniego hasła o, tym, o tej tradycji też Ci troszkę opowiem Natomiast dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, co w oplotki u mnie też osobiście się bardzo mocno udało. Natomiast w takiej kolejnej części tego podcastu zaproszę Cię do podróży po tym, co niekoniecznie aż takie udane było. Więc żeby nie mówić o fuck upach, będzie wtedy o lekcjach. Natomiast myślę, że sukcesy jak najbardziej takie lekcje nam serwują, więc dzisiaj chcę się nimi z Tobą podzielić oczywiście zachęcam Cię, jeżeli stwierdzisz, że ta treść w jakiś sposób przynosi Ci wartość możesz też zajrzeć do poprzednich, poprzedniorocznych podsumowań u mnie to już jest taka coroczna tradycja w zeszły rok, dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu te podsumowania są coraz bardziej rozbudowane, coraz większe to tylko pokazuje, że ta metoda po prostu działa z roku na rok i o plotki, ja osobiście mam wrażenie, że rośniemy w coraz bardziej takim kwantowym skoku, kwantowym tempie Dlatego myślę, że jestem żywym dowodem, że taka tradycja patrzenia wstecz, zatrzymywania się, robienia kroków w tył, po to, aby przyspieszyć, jak najbardziej się sprawdza. No dobra, nurkujemy. Co się udało w 2023 roku? Zacznę od tego, że od samego początku plotki, bardzo mocno opierała się nasza działalność. Na początku głównie warsztaty rękodzieła, później też sprzedaż produktów rękodzielniczych, z czasem kursy rękodzieła online, programy mentoringowe dla przedsiębiorców działający, działających w tej branży, aby łączyć z nami siły w tej misji zarażania pozytywnym bakcylem rękodzieła. Od samego początku mieliśmy, miałam wielką wiarę w ludzi. I to zostało. I chcę dzisiaj troszkę Ci o tym opowiedzieć, bo mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, kiedy różnego rodzaju techniki marketingowe, sposoby na sprzedawanie, sposoby na podawanie pewnych komunikatów, zwłaszcza gdzieś tutaj w tych krzykliwych social mediach, coraz mniej wierzą w tą inteligencję i samosterowalność ludzi. Mam wrażenie, że kiedy podejmowałam decyzję, aby tak minimalizować swój czas w social mediach, tu też powiem o takim paradoksie ponieważ plotki są bardzo obecne w różnego rodzaju social mediach podczas gdy ja daję sobie ten komfort bywania tam w określonych godzinach i wymiarze to mam wrażenie, że od tego czasu kiedy zaserwowałam sobie taki detoks i wskakuję na te social media tak od czasu do czasu to mam wrażenie, że wiele komunikatów w jakiś sposób zakłada że jestem trochę... Niepewna swego, trochę głupia, trochę nie wiem czego w życiu chcę i trochę można mną sterować z zewnątrz. Natomiast co sprawdziło się w oplotki, co sprawdza się do dzisiaj, mam wrażenie, że jest czymś, co zostanie z nami na dłużej. Jest taka olbrzymia wiara w ludzi i w ich inteligencję, samosterowalność i umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji. O czym tutaj mówię? O tym, że w 2023 roku położyłyśmy jako zespół jeszcze większy akcent na to, aby mówić jak jest, aby nie pudrować rzeczywistości. Aby podawać proste komunikaty, jak jest, aby planować rzeczy i mówić, jak coś będzie wyglądało. Kampanie sprzedażowe promocje w naszym newsletterze, jak wejdziesz na oplotki.pl łamane przez newsletter, to zobaczysz. Nasz newsletter zszedł z jednego w tygodniu do jednego w miesiącu. Stwierdziłyśmy, że jeżeli komuś zależy na tym, aby wiedzieć, co się u nas dzieje, nie potrzebuje bombardowania mailingowego. Ta, ta strategia bardzo nam się sprawdziła okazuje się, że no każdy jeżeli tylko chce sprawdzić aktualny grafik warsztatów, rękodzieła zwłaszcza tych bezpłatnych, online'owych na YouTubie w poniedziałki czy tego co się dzieje u nas aktualnie w kursach albo chce sprawdzić czy aktualnie w danym miesiącu jest jakaś promka na którejś z naszych kursów to potrafi sobie w swojej poczcie wyszukać naszego jednego maila który wysyłamy na początku miesiąca wcale nie potrzebuje tygodniowego przypominania i bombardowania wiadomościami. Natomiast to taki, taki namacalny przykład pokazuje tylko, że zaczęłyśmy jeszcze mocniej wierzyć w to, że po drugiej stronie mamy no, głównie kobiety, bo głównie ten segment rynku obsługujemy, ale klientów, którzy są wewnątrz sterowalni, inteligentni, podejmują bardzo jakby samodzielne decyzje, często decydują się na wyjście z social mediów, Dlatego skorzystają z naszego newslettera. Często decydują się na przykład nie być na Instagramie, na Facebooku. Wolą oglądać sobie rzeczy na YouTubie, bo mogą tam być niezalogowani i mogą korzystać z naszych treści w ten sposób. I przyjęłyśmy taką politykę bardzo, bardzo szanowania tego. To nam się bardzo sprawdziło. Dlaczego? Ponieważ nasze kampanie sprzedażowe, naszych flagowych programów, choćby mentoringowy półroczny program Akademia Rękodzielnika, w którym Wspieramy takich przedsiębiorców z branży handmade w rozwijaniu takich zdywersyfikowanych modeli biznesowych, czyli dokładaniu różnych działalności do tego, co już jest lub startowania gdzieś tam z taką działalnością. Pokazało, że wiele z tych osób przyszło do nas tak trochę nie wiadomo skąd. Nie były osoby, które latami śledziły nas na social mediach, nie były na naszym Facebooku, nie siedziały w jakichś bezpłatnych grupach, tylko były to osoby, które gdzieś tam skonsumowały jakieś treści na YouTube, posłuchały podcastu, może były u nas na konferencji wrześniowej i stwierdziły, tak, tutaj wiem, że dostanę wartość, wchodzę do programu. To nam pokazało, że taka wiara w ludzi i w ich e, inteligencję, w ich e, taką umiejętność do podejmowania decyzji samodzielnie, bez jakiejś potrzeby, popychania, sprzedażówki jakichś takich bardzo silnych technik manipulacyjnych które mam wrażenie, że czyhają na nas na każdym kroku do promka, tu jakieś odliczanie itd., itd. Jak najbardziej pokazują, że da się biznes robić po swojemu trochę w takim tempie, w jakim chcemy i właśnie z takim pełnym szacunkiem do tej osoby po drugiej stronie Dlaczego Ci o tym mówię? Ponieważ mam wrażenie, że to jest coś, co bardzo fajnie wpisuje się w hasło. Hasło, które co roku przyjmuje dla naszego biznesu, przyjmuje dla siebie też osobiście, które staje się taką latarnią, takim, takim przewodnikiem, takim światłem, które... Pomaga podejmować strategiczne decyzje. To jest takie jedno z narzędzi, którym ja się podzielę na naszym corocznym spotkaniu, takim podsumowaniem roku. W tym roku będę to robiła 18 grudnia. Jakby co znajdziesz link w opisie, także możesz tam zaglądać, już się można zapisywać. Ja podaję podczas tego spotkania różne narzędzia, w jaki sposób podsumowuję rok. I to właśnie przyjmowanie hasła na dany rok to jest jedno z tych narzędzi. Tak, żeby sobie przytoczyć, przypomnieć, oczywiście możesz znaleźć w tych wszystkich linkach tutaj historię, jak to było w poprzednich latach, tam 2021 miałam takie hasło visibility, wtedy mocno stawiałam na media, na właśnie taką szeroko rozumianą obecność właśnie w tych mainstreamowych platformach, gdzieś tam TVN, TEDx, czyli no wszystkie takie wymarzone miejsca, jakieś tytuły typu Wysokie Obcasy, Borcza, <gryborka> Forbes i tak dalej. Natomiast ten rok bardzo mnie zmęczył i wyciągając wnioski z tego 2021, 2022 to już było self care pro, czyli takie dbanie o siebie, dbanie o zespół, ale też dbanie o naszych klientów, ale właśnie bez jakiejś takiej potrzeby trąbienia o tym całemu światu i trochę zażynania się, bo tempo mediów jednak jest zabójcze. I ono, jakby to hasło kolejne, wzięło się właśnie z takiego wniosku, doświadczeń poprzedniego roku. Dlaczego Ci o tym mówię? Ponieważ 2023 to było hasło Rinse and repeat, czyli takie z angielskiego robimy to, co nam wychodzi i powtarzamy to do obrzydzenia. Ja jestem galupowym wizjonerem. Generalnie jakby wszystkie takie moje cechy czy różne diagnozy przez różne narzędzia pokazują, że ja bardzo lubię nowe. Natomiast niezbyt komfortowo czuję się w dowożeniu, w podtrzymywaniu, właśnie w jakiejś takiej rutynie. Dla, dla mnie 2023 był takim wyzwaniem. I przyjęcie hasła Rinse and Repeat, czyli właśnie powtarzania tego, co działa, szanowania tego, co wypracowane latami, e, e, sięgania do korzeni, wracania do takich rzeczy, które od początku były w DNA, mojej marki, moich osobistych wartościach. To było takie hasło, które kierowało tym, co działo się w oplotki. I nawiązałam do tych poprzednich lat, oczywiście jeszcze wcześniejsze lata, to było gdzieś tam Structure, Growth, tak? takie hasła Struktura, Wzrost, które kierowały tym, jak rozwijała się ta organizacja. Natomiast to tegoroczne Rinse and Repeat czerpało z tych wszystkich lat. Wzięłam z tych poprzednich lat Self Care Pro, czyli taki wielki szacunek dla zespołu, dla swoich zasobów, siebie jako osoby, jako człowieka, taka też dbałość o, o swój dobrostan, ale również dbałość o naszych klientów, o wartości, które przyświecają nam tutaj w oplotki. Z poprzedniego roku, czyli Visibility, Wzięłam sobie to, że no, jak przychodzi jakaś propozycja takiej widoczności, właśnie jakieś media proszą albo jest zaproszenie na jakiś panel dyskusyjny czy konferencję, to czemu nie? Jak mam przestrzeń, przyjmuję jak najbardziej. Więc znowu jakby trochę powrót do tego, co zadziałało bez takiej dzikiej pogoni za zatem. Przyjmowanie te structure czyli struktura, przyjmowanie tego, że jeżeli coś u nas działa, ma już taki swój szablon działania to czemu by tego szablonu nie powtórzyć? Nie trzeba koła wymyślać od nowa. Przyznam Ci się, że to hasło Rinse and Repeat na 2023 rok, teraz, kiedy spoglądam na te minione 10 miesięcy, sprawdziło się niesamowicie. Za każdym razem, kiedy zbliżała się data jakiegoś naszego strategicznego spotkania w zespole albo taki moment podjęcia jakiejś ważnej decyzji na przykład zadecydowania, który kurs danych chcemy promować z którym może w tym miesiącu niekoniecznie takiego desz lasero laserowego skupienia się na jakiejś konkretnej działalności jakimś konkretnym temacie warsztatowym czy właśnie jakiejś strategii tutaj współpracy biznesowej, afiliacyjnej za każdym razem wracałam do tego rinse and repeat gdzie w tej mądrości poprzednich lat, tego, co w poprzednich latach zadziałało, mogę znaleźć odpowiedź albo też taką pewność dla siebie, że warto w danym kierunku, a nie innym. Bardzo mi się to sprawdziło. Dlatego zachęcam Cię, podzieliłam się tą taką refleksją, aby zaprosić Cię do tego takiego podsumowania swojego minionego roku i takiego przyjrzenia się, bo może nawet, jeżeli nie korzystasz z tej tradycji, słyszysz o niej pierwszy raz tutaj, teraz u mnie, to może kiedy spojrzysz na swój rok i popatrzysz na niego tak właśnie patrząc na takie główne punkty, które się udały, z których niekoniecznie jesteś dumna, czy dumne, to zobaczysz tam jakiś taki powtarzający się wzór i będzie ci łatwo nadać takie hasło temu mijającemu 2023, 2023, 2023 rokowi dlaczego? ponieważ dzięki temu będzie Ci łatwiej może przyjąć takie hasło na przyszły rok to jest taki niesamowity drogowskaz taka latarnia, która bardzo, bardzo pomaga mieć taką klarowność nie, nie, nie pozwala się uwikływać w takie momenty jakiegoś zawahania, jakiejś emocji jakiegoś takiego zawirowania zewnętrznego pozwala w nas samych mieć taki wewnętrzny drogowskaz właśnie taką latarnię, która prowadzi tą naszą łódkę w prostej linii do naszego celu, tak? do tej naszej bezpiecznej przystani. Ciekawa jestem, jak Twoja refleksja na, na ten moment. To jest takie moje ulubione narzędzie. Mówię o nim, bo to jest jedno z wielu, które stosuję, i tu chciałam Ci dać taką zajawkę tego, co będziemy robić na tym spotkaniu, podsumowaniu roku. Co roku to jest takie spotkanie, gdzie ja się dzielę za pleczem. Za chwileczkę przejdę do następnych punktów, więc też trochę zobaczysz mniej więcej, w jaki sposób to wygląda. Natomiast na tym spotkaniu robimy to interaktywnie i zapraszam Ciebie do tego, żeby posłuchać, może też podzielić się swoimi refleksjami i oczywiście jest to też taki rodzaj networkingu, ponieważ każda z nas, tam głównie kobiety przychodzą, nie ma co czarować, dzieli się też tym, co robi, wymieniamy się kontaktami, bardzo często nawzajem korzystamy ze swoich usług. Więc zapraszam Cię, bardzo fajna okazja. ciągle to jeszcze robię bezpłatnie, właśnie się zastanawiam dlaczego, ale w tym roku jeszcze też nie mam siły ubierać to w jakąś konkretną ofertę, więc zapraszam. Jak poczujesz, że to, co za chwileczkę będę Ci opowi opowiadać, jakoś z Tobą rezonuje, czy na poziomie wartości, czy na poziomie tej merytorycznej wiedzy, to to spotkanie będzie taką fajną okazją, żeby dołożyć swoją cegiełkę, wziąć jeszcze więcej. Okej, okay. idę do następnego punktu. To klikanie, to chyba będzie dobry przerywnik. Nie trzeba montować. Okej, okay, wracam do czegoś, co w zeszłym roku się udało. Przyznam, że tak jak patrzę na swoją notatkę, to chyba ten pierwszy odcinek podsumowania, coś czuję, że będą nie tylko dwa, ale trzy to chyba opowiem Ci dużo o tym, co się działo w online. natomiast to, co stacjonarnie, zostawię sobie na ten kolejny. A i to, co się nie udało, czyli lekcje z nieudanych projektów, zostawię sobie na ostatni odcinek, więc już chyba wiem, jak ta struktura będzie wyglądać. Patrzę na swoją notatkę i chyba chcę się Tobie pochwalić w takiej pierwszej kolejności. Może w trochę niecodzienny sposób, ale chcę Ci opowiedzieć o współpracy afiliacyjnej. Afiliacja to taki temat, o którym zaczęłam w zeszłym roku bardzo głośno mówić w, kwiet... w marcu, kwietniu zrobiłam kurs e, w ramach takiego mojej, mojej pracy dla mojej mentorki biznesowej S SIGRUN, robiłam u niej kickstart zaraz Ci opowiem o szczegółach, o co tu chodzi co to takiego robiłam sobie e, taki moment zatrzymania i podsumowania dobrych 4-5 lat działania jako afiliantka dla moich mentorów partnerów biznesowych ale też zrobiłam takie podsumowanie, jak program afiliacyjny działa w oplotki, w jaki sposób nasze zadowolone klientki zamieniamy w ambasadorki, marki, które tak naprawdę robią dla nas niesamowity marketing. I zebrałam te wszystkie doświadczenia w formie kursu online'owego, dedykowanego osobom, które może trochę są już zmęczone social mediami, może wchodzą do online, wcale nie chcą budować tego świata yy, trochę plastikowych, napompowanych wizerunków chcą po prostu robić swoje wiedzą, że mają świetny produkt, świetną usługę i trochę po prostu chcą sobie skrócić ścieżkę do klientów zebrałam wszystko właśnie w formie kursu o afiliacji i dlaczego z, z tą opowieść jakby zaczynam od tego ponieważ nie byłoby mojej wiedzy i doświadczenia na temat afiliacji i nie byłoby też mojej chęci podzielenia się tą wiedzą ze światem z innymi przedsiębiorcami Gdyby nie wieloletnia współpraca z moją biznesową mentorką SIGRUM. Ja w 2017 zaczęłam u niej pierwszy w swojej wory, w ogóle takiej dorosłej karierze online MBA. To był moment pauzy macierzyńskiej. Odwiesiłam na ko korek swoją e, pracownię architektury. Stwierdziłam, że ja już nie chcę wybierać między życiem prywatnym a zawodowym. Chcę być spełniona na jednej i drugiej płaszczyźnie. I uwierzyłam w obietnicę biznesu online, która mówi możesz z domu bez opuszczania swojej rodziny budować swój biznes w tych chwilach pomiędzy. Tak też zrobiłam. Oczywiście od początku wiedziałam, że nie znam się na tym, nie mam pojęcia online, więc zainwestowałam właśnie w taki online MBA, e, e, takiej Islandki Sigrun, jedną nogą mieszkającej w Szwajcarii, jedną nogą w, w Islandii. Urzekło mnie to, że właśnie ona otwarcie mówi, że właśnie ten model biznesowy pozwala jej żyć w dwóch krajach w jednym z nich pozna swojego męża więc tak trochę w tym szpagacie między rodziną a mężem bardzo mi to zaimponowało zmotywowało mnie też do takiej szybkiej, intensywnej nauki i jak możesz się domyślać skoro Ci teraz o tym opowiadam to coś w tej historii jest, tą płętą. ja zaczęłam w 2017 studiowałam jeden rok, drugi rok każde kolejne takie przełomy, stworzenie pierwszego kursu, to był akurat kurs szydełkowania online, który pokazał co w tej branży jest możliwe, rozsadził mi czaszkę jeżeli chodzi o takie sukcesy też finansowe, zachęcił do tego aby nie tylko rozwijać swoje portfolio kursów online, pojawiły się kursy makramy, punch różnego rodzaju mniejsze, większe programy online, nowe warsztaty, rękodzieła online, które teraz sprzedajemy dla dużych korporacji, dla osób indywidualnych tak? pozwalają nam bardzo skalować też tą działalność rękodzielniczą i właśnie łączyć siły w tej misji zarażenia bakcynem rękodzieła natomiast z czasem doszły też programy dla twórców rękodzieła w których uczę się tym uczę ich dzielę się tym swoim biznesowym online'owym know-how z czasem Sigrun zaprosiła mnie na pokład swoich programów zobaczyła, że ta moja działalność rozwija się tak dynamicznie tak szybko jakby rośnie moja organizacja, rośną przychody ale rośnie też taka misja i rośnie też wielka potrzeba oddawania tego, co, co dostałam, wspierania innych przedsiębiorczych kobiet. Mi bardzo bliskie są też te wartości właśnie rodzinne i dawanie takiego narzędzia, aby nie trzeba było wybierać między jakimś spełnieniem zawodowym i prywatnym. Można to łączyć, jestem żywym dowodem. Okazało się, że Signum zaprosiła mnie na pokład swoich programów, ale już tym razem w roli mentorki, osoby, która z jednej strony zna jej programy, bo dzięki nim, dzięki ich wsparciu zbudowała swój biznes, swoje portfolio produktów i usług, ale z drugiej strony bardzo dużo eksperymentowała, sprawdzała, jestem takim typem, który w każdą dziurę wlezie, żeby sprawdzić, czy przypadkiem tam pod, w tej kałuży nie ma kropli wody dla mnie. I ja, jakby z perspektywy tego doświadczenia, popełniania wielu błędów, ale też eksperymentowania i ukowania bardzo wielu swoich własnych autorskich strategii biznesowych, zaczęłam się na zaproszenie Sigrun dzielić w jej programach. Ona ten swój online MBA cały czas sprzedaje, cały czas można do niego wchodzić. Natomiast na przestrzeni lat, do tego rocznego wsparcia takiego know-how biznesowego dla online'u, takiego wiecie, wdrożenia od totalnego zera do bohatera, jak to się mówi, nauczenia tak naprawdę wszystkiego, co jest potrzebne w tym biznesie. Ukuła też taki krótki, 10-tygodniowy program, nazwała go Kickstart. Jest to takie wejście w ten online z wielkim przytupem poprzez stworzenie swojego pierwszego skalowalnego produktu cyfrowego, którym najczęściej jest kur kurs online i właśnie przetestowanie sprzedaży takiego kursu w formie kampanii czyli też przećwiczenie jak w tym online się sprzedaje to trochę jest taki papierek lakmusowy jak się zrobi ten kurs i rzeczywiście ma się to poczucie wow, kumam o co chodzi, sprawdzam się, czuję się dobrze w tym biznesie to to bardzo mocno wróży, że zostaniesz tutaj zrobisz tutaj naprawdę świetne, mm, świetne wyniki, świetne obroty i sprawdzisz się po prostu, będzie to coś dla Ciebie Natomiast też pokazuje, że jeżeli ktoś jakby wejdzie, spróbuje i stwierdzi, nie, to jest totalnie nie dla mnie, to trochę nie ma sensu brnąć w ten online biznes, bo może są inne kierunki rozwoju dla siebie. I ja od lat y, jestem mentorką na pokładzie tego właśnie programu Kickstarter, co nie tylko pozwala mi jakby cały czas rozwijać to, jak ja prowadzę swój biznes, ciągle tak trzymać rękę na pulsie i trochę podglądać, co tam w tym online piszczy, jak to się zmienia, ewoluuje ale jednocześnie pozwala mi się rozwijać jako mentorka biznesowa i trochę zwalniam z takiego obowiązku bardzo rozbudowanego mentoringu biznesowego. Ja mogę się lazerowo skupiać na prowadzeniu mastermindów biznesowych, czyli takich biznesowych dyskusji i na prowadzeniu mentoringów w ramach branży Handmade. Tutaj mówię o Akademii Rynkodzielnika i tak trochę mnie to jakby odciąża od uczenia biznesu online, od totalnych podstaw, Najczęściej wtedy właśnie polecam moją mentorkę Sigrun. Mówię, hej, lepiej wejdź sobie do tego kursu. Ona ma po prostu epicki program, sama z niego korzystałam. I wiem, że wrócisz do mnie tutaj na jakieś biznesowe dyskusje na trochę innym poziomie, natomiast ja nie chcę uczyć wszystkiego od podstaw, po prostu doba nie jest z gumy. No ale do czego wracam? Że mam poczucie, że ta współpraca z Sigrun już teraz wieloletnia. Możesz tu zajrzeć do jakichś poprzednich odcinków, poprzednich podsumowań roku. Ja co roku polecam grunowy program Kickstart i na pokładzie tego programu później służę swoją wiedzą jako mentorka. Pokazało mi, że właśnie to hasło Rinse and Repeat, czyli powtarzaj to, co działa, do obrzydzenia i wcale nie rób sobie wyrzutów, że to takie nudne działa. To jest po prostu takie fajne prawidło, fajna lekcja dla mnie. Dlaczego? Ponieważ w tym roku po raz kolejny byłam mentorką na, na pokładzie Kickstart Dzięki mojemu poleceniu, też poleceniu afiliacyjnemu, także tu też warto o tym wspomnieć, że jest to też model afiliacyjny, dzięki wynagrodzeniu ja mam zapłacone godziny pracy jako taka mentorka właśnie na pokładzie tego programu, więc dla mnie to też jest takie fajne, bo potraktuję to jako normalną, regularną pracę. Natomiast dzięki temu na pokład weszło grubo ponad 20 uczestniczek programu Kickstart tutaj z Polski i w ramach mojego wsparcia te osoby oprócz programu Kickstart od Signum otrzymały taki mój biznesowy mastermind cotygodniową taką dyskusję na żywo, gdzie można zawsze zadać pytanie, można było zawsze gdzieś przepracować swoje jakieś trudności, wspólnie też poburzować, żeby wpadać na jakieś takie fajniejsze pomysły odnośnie promocji swoich kursów, czy gdzieś tam właśnie takiego jak ten kurs m, zorganizować tak, aby był jeszcze bardziej atrakcyjny dla moich klientów, odbiorców. I w ramach pracy tego Kickstartu grubo ponad 20 osób przeszło ten procent przy moi, przy, proces przy moim wsparciu, natomiast na koniec Kickstartu zawsze jest taka celebracja, takie uroczyste zakończenie tego programu, trochę takie podsumowanie, jakieś certyfikaty się dostaje i tak dalej. Natomiast zawsze wybiera się takich kilku zwycięzców, takie coś a la podium. I w tym roku po raz kolejny, to już nie jest pierwszy raz, bo w kilku poprzednich edycjach też tak było, że moi podopieczni albo byli gdzieś tam bardzo blisko zwycięstwa albo właśnie na podium, tutaj nie wiem czy kojarzycie Gocha szokę, Gocha też tam gdzieś wygrała kickstart, w zeszłym roku też osoba gdzieś tam jako jedna z wyróżnionych, tak, Martyna pozdrawiam serdecznie natomiast w tym roku znowu Aga i Bartek Aga Figielek, słuchajcie spece od budownictwa pasywnego których wspierałam swoim mentoringiem w ramach ich procesu kickstart zostali zwycięzcami kickstartu i ja chyba potrzebowałam to zobaczyć po raz. Nie wiem, trzeci, czwarty, znowu rinse and repeat. Potrzebowałam to namacalnie zobaczyć w świecie rzeczywistym, że mój mentoring robi różnicę daje narzędzia, aby ten program Kickstarter przejść w taki sposób, że się go po prostu wygrywa. I to nie mówię, że to jest zasada, bo tu było bardzo wielu uczestników, natomiast ten odsetek osób, które sukcesem przeszły ten projekt, który zaskutkował ich kursami online, które sprzedają do dzisiaj, albo programami, które wyrosły z tego procesu po jakichś tam drobnych kalibracjach i zmianie i cały czas na tym rynku online'owym są, powiększają swoje biznesy. Pokazało mi, że mam jakąś taką niesamowitą kompetencję, która objawia się we wspomaganiu procesów, niekoniecznie prowadzeniu ich e, samodzielnie, jeżeli chodzi o uczenie online. Mam poczucie, że ja nie do końca dobrze czuję się, żeby komuś e, wykładać wszystkie podstawy od A do Z. Trochę mnie to nudzi, trochę mam poczucie, że już jestem za daleko i, e, no i nie lubię być w tym obszarze uczenia od podstaw. Natomiast kiedy tylko mogę polecić uczenie się od podstaw mojej mentorki i mogę złapać taką osobę na tym punkcie, gdzie... Czasami nam no, już się trochę nie chce, trochę się wykładamy, trochę kalibrujemy do naszych wartości, nie do końca możemy się odnaleźć w tym online, szukamy siebie w tych gotowych schematach, to wchodzę w jakąś taką swoją strefę geniuszu. I zobaczyłam swój mentoring jako coś bardzo wartościowego. Kiedyś robiłam to tak po prostu, natomiast teraz coraz mocniej, świadomie idę w kierunku um, stawiania też na stół ofert, gdzie taki mentoring po prostu mogę serwować. Natomiast po raz pierwszy zobaczyłam też siebie i zrozumiałam, dlaczego tak uwielbiam prowadzić mastermindy biznesowe. Jeżeli nie znasz tego formatu, ja może sobie odsłuchać to zeszłoroczne podsumowanie, ja tam trochę więcej o tym mówiłam, o całej historii, tak jakby mojego mastermindu. Natomiast format polega na tym, że tutaj się nie uczy żadnych modułów, na platformach się nie odpala, tak? nie ma jakiegoś takiego bardzo sztywnego know-how natomiast magia dzieje się w dyskusji w bardzo małym kameralnym w moim przypadku to jest tak 4-5 maksymalnie osobowym gronie w ramach takiego kalibrowania do siebie nawzajem natomiast kluczem do sukcesu mastermindu jest ten strategiczny dobór osób w takiej grupie i takie moje pilnowanie, że rozmawiamy tutaj w kierunku rozwojowym nie ma tutaj jakiego bleblania, narzekania na rzeczywistość i tak dalej, tylko bardziej patrzymy, gdzie możemy wyciągnąć lekcje od siebie nawzajem się uczyć gdzie nawzajem podpatrywać jakieś swoje rozwiązania albo rzucać na stół pomysły, których my nie damy rady wykorzystać, ale ktoś może wziąć. Na tym polega mastermind. To jest taka kreatywna burza mózgu, ale połączona z accountability, czyli takim wdrażaniem, pilnowaniem się do tego, żeby to się przekładało nam na rzeczywistość. I do mnie dotarło, że te bycie mentorką w programach u mojej własnej mentorki, Trochę robi mi dobrze na głowę, bo ja tak trochę nie wierzyłam w to, że ja dla kogokolwiek mogę być mentorem, dopiero patrzenie na te wszystkie osiągnięcia i łechtanie ego sprawia, że jakby mówię sobie: wow, tak, potrafię. <śmiech> potrafię coś dowieść i potrafię komuś pokazać, jak powtórzyć taki mechanizm, albo zrobić to na własnych warunkach po swojemu, albo pokazać, gdzie tam czają się jakieś ryzyka, choćby naszego ego, które czasem chcemy karmić tymi biznesowymi sukcesami. Natomiast pokazało mi też, że moje autorskie mastermindy to niesamowita wartość, bo bardzo mocno podłączam się do swoich takich naturalnych kompetencji, które doceniła właśnie nawet ta moja mentorka Sigrun. Wiem, że jakby do dyspozycji, propozycji dla osób, które mogłyby być tam mentorami w jej programach, Miała naprawdę wielką społeczność swoich klientów, ona już działa na rynku dobre, nie wiem, 12-13 lat. Naprawdę przez jej biznes przewinęły się setki, jak nie tysiące świetnych coachów, mentorów, również biznesowych. Natomiast fakt, że zaprosiła mnie do współpracy gdzieś tam z tej naszej małej Polski, <głosy> z naszego też troszeczkę takiego rynku online, który jednak jest ciuteńkę mniej zaawansowany niż ten francuski, niemiecki czy ogólno taki światowy w końcu mi coś pokazał i zrozumiałam, że mam bardzo dużo wartości do położenia na stół. No i dlatego dzisiaj nagrywam ten odcinek, żeby też tak mm, powiedzieć to sobie. Ja sobie co roku słucham te podsumowania. Ale powiedzieć to też Tobie, bo może Ty też tak masz, że nie do końca wierzysz, że to, co robisz, jest świetne. Może też masz także hasło Rinse and repeat, czyli Powtarzanie tego, co działa, brzmi Ci tak trochę no, trochę bez sensu, trochę jak na etacie, no, nie po to idziemy do przedsiębiorczości, żeby się tu tak troszeczkę w taką nudę bawić. Hmm. Chcę Ci z tej, z tej perspektywy, w której jestem teraz, powiedzieć, że czasami dobrze jest powtarzać te rzeczy, co robimy. i wa Warto się zatrzymać i docenić to, co przychodzi nam łatwo, bo nawet nie czujemy, że to powtarzamy. To jest dla nas tak naturalne, że przestajemy to dostrzegać. Natomiast to może stać się tą olbrzymią wartością, której potrzebuje po drugiej stronie nasz klient. Tylko, że o tym się nawet nie dowie, jeżeli tego nie opakujemy i o tym choćby nie opowiemy. Także mam nadzieję, że to moje opowiadanie o mastermindzie i o tym moim takim też poczuciu i docenieniu, zobaczeniu też wielu sukcesów moich podopiecznych, osób właśnie z takiego mastermindu doklejonego do usługi kickstart mojej mentorki. Tutaj podeślę Ci informacje, więc jak szukasz, to możesz do mnie pisać na maila, Podeśle Ci info albo tutaj szukaj w linkach, na pewno też będę o tym starcie jeszcze trochę mówić u siebie, czy to na prywatnym Facebooku, czy gdzieś tutaj podczas tej dyskusji na zakończenie roku. Natomiast co mi to pokazało, że warto się zatrzymać, warto troszeczkę popatrzeć na to, co nam przychodzi naturalnie, ponieważ rzadko dajemy sobie do tego prawo, traktujemy to jako coś tak oczywistego, że zapominamy o tym mówić ja sobie obiecałam, patrząc na to podsumowanie patrząc na rinse and repeat że jeszcze bardziej będę mówić o tym co przychodzi mi łatwo i naturalnie ponieważ to w tym jestem bardzo dobra i bardzo łatwo jest o tym zapomnieć, także trochę będę mówić o mastermindach na tą chwilę dosyć, jak masz ochotę na więcej to śmiało po prostu gdzieś tam zaglądaj do, do moich linków i dowiesz się więcej ja natomiast przechodzę do następnego punktu takiego wniosku i podsumowania może też odnajdziesz się w nim no dobra, no to wywiady na YouTubie generalnie YouTube, kanał na YouTubie dopiero co Ci opowiedziałam o tym jak to strasznie, chciałabym być trochę mniej w tych różnych social mediach a tutaj opowiadam Ci o rozwijaniu kanału dla mnie to był coś, coś w rodzaju takiego challenge'u w ramach tego hasła Arrange and Repeat. No YouTube, co tutaj można nowego wymyślić? No, nagrywasz filmik i wrzucasz go do sieci. Ewentualnie dodajesz jakieś porządne opisy, dobry tytuł, hasztagi, może jakieś tagi itd., dalej. ale generalnie chodzi o ciągłe powtarzanie tego samego. Coś, co jest dla mnie największą torturą. Jak to nie wymyślać koło od nowa, tylko robić wiecznie to samo? Ale jednak w ramach tego samego bawić się i jednak to koło na nowo wymyślać. Dla mnie to był właśnie ten tegoroczny challenge YouTube. Okazało się, że ta chęć rozwijania kanału e, trochę karmiona tym, że jednak rękodzieło, jak pomyślisz o rękodziele, to myślisz sobie o tutoriale na YouTubie, nie? E, to był jakby ten główny powód, że kurczę, no jako plotki, e, jako autorytet w branży organizacja, która uczy tak wielu twórców głupio by było tego kanału tak nie mieć chociaż przyzwoicie prowadzonego zwłaszcza, że często uczymy osoby, które tu mają niesamowicie wielki following, często budują swoje modele biznesowe też w oparciu o YouTube, więc trochę głupio by było ten YouTube mieć tak troszkę zaniedbane no i wziąłam się za ten YouTube bardzo bardzo mocno zachęcam Cię do zaglądania na YouTube Oplotki. dlaczego? ponieważ ten dziki pęd tworzenia treści i eksperymentowania, każdy, naprawdę każdy pomysł na jakiś format, rodzaj wideo, Wywiad, przedstawienie twórców, rękodzielników, pokazywanie produktów, które mogą być fajnym patentem na prezent. O, to teraz może się na koniec roku przydać, przed świętami. Pokazywanie właśnie twórców, procesu tworzenia różnych produktów rękodzielniczych. Regularne, co poniedziałkowe, bezpłatne warsztaty rękodzieła online, które zostają w formie nagrań na naszym kanale zapraszanie innych y, artystów, żeby z jednej strony nauczyć ich, y, jak takie warsztaty online prowadzić, to głównie dla naszych podopiecznych z Akademii Rękodzielnika, ale też zaprzyjaźnionych rękodzielników, ale z drugiej strony, żeby dawać też taką wartościową treść na tych naszych poniedziałkowych warsztatach, gdzie te warsztaty po prostu są z różnych technik rękodzieła. Można ich spróbować w takiej turbo uproszczonej odsłonie, a jak się spodoba, no to wtedy zapraszać do, nie wiem, kursów rękodzieła online, czy warsztatów stacjonarnych, czy już wtedy płatnych stacjonarnych, czy online'owych warsztatów. Ten przekrój treści, nawet teraz widzisz, dostaję zadyszki, jak to wszystko wymieniam, to pokazał mi, że YouTube, który traktowałam jako jedno z wielu social mediów, że no dobra, coś tam trzeba wrzucić, bo wypadałoby, zmienił moje myślenie z jednej strony o tej platformie, to mi pokazało, że tutaj bardzo dużo kreatywności, Mogło po prostu, Ja mogłam dać upust tej swojej takiej dzikiej kreatywności temu wizjonerowi. Dawałam mu trochę tutaj pohulać, pohasać e, dzięki tworzeniu treści na YouTube'a. Ale z drugiej strony było tutaj bardzo dużo tego hasła więc and Repeat. To była ta konsekwencja, to było to cotygodniowe robienie warsztatów. Tak? Zapraszam Cię, bo teraz też no one cały czas trwają. Co poniedziałek warsztat. Tu przeniosłyśmy akurat godzinę z 18.30 na 11:00, żeby to światło było jednak korzystniejsze. Jednak dzienne oświetlenie bardzo mocno wpływa na jakość takich nagrań. Natomiast ta dzika konsekwencja i wypracowanie jakiegoś takiego rytmu, gdzie poniedziałek to są warsztaty, wtorek to jest taka luźniejsza em, treść, ale często to też jest publikacja odcinku podcastu, bo wiemy, że wielu z Was słucha je przez YouTube'a. Środa to znowu jakiś konkretny rytm, jakiś tutorial czy jakieś wideo na temat mastermindu, jakaś refleksja biznesowa lub rękodzielnicza. Czwartek, kolejna taka treść w ramach jakichś sezonowych bloków, może też wywiadów. Piątek, treści dedykowane mastermindom lub Akademii Rękodzielnika, które trochę pokazują o co chodzi w tych programach, czego się można w nich spodziewać. I dają też taką pewność osobom, które tutaj wchodzą na pokład, że jakby wiedzą z czym to się je, czego tu można się spodziewać i jak można korzystać z tych programów. To pokazało bardzo dużo takiej dyscypliny, która daje niesamowitą strukturę. Trochę, nie wiem, wyobrażam to sobie, wyobraź sobie szklankę z winem. tak, Ta, ta szklanka, ten kieliszek to jest coś sztywnego, twardego. Ale to właśnie ten, ten kieliszek pozwala nam to wino w jakiś sposób złapać tą przelewającą się ciecz w jakiś sposób łapie w takie przepiękne, estetyczne ramy i dla mnie tym był kanał na YouTubie w takie ramy regularności, powtarzalności trochę takiego też przymusu i obowiązku bo jak ja już powiedziałam, że robimy to robimy to już nie ma odwrotu czasem dyscyplinował, że jak jest trochę mniej tej weny to się robi takie bardziej odtwarzalne tematy albo po prostu coś o co nasza społeczność pyta, prosi a kiedy pojawia się dzikie flow, no to po prostu produkuje się szalone treści, eksperymentuje z różnymi formatami albo dzieli się jakimiś przemyśleniami totalnie z kosmosu, które jak patrzymy w statystyki okazują się mieć najwięcej odsłań, najwięcej komentarzy i wyświetleń. Więc pokazują, że warto dzielić się prosto z serca tym, co przychodzi, tym, co jest ważne, jakimś przełomowym wnioskiem. Także kanał YouTube to jest coś, co się w tym 2023 roku bardzo w Oplotki udało i bardzo mi też osobiście udało. Zapraszam Cię oczywiście do ocenienia tego, bo ja tam się mogę chwalić. Natomiast Ty sobie zajrzyj na YouTube'a, zobacz playlisty, zobacz, co możesz tam wyłowić dla siebie. Kocham też tą platformę za to, że możemy tutaj być wszystkimi odcieniami siebie. W Oplotki staramy się serwować bardzo mocno rękodzielnicze treści lub właśnie ten rękodzielniczy biznes. Natomiast miałam poczucie, że troszeczkę tak kładę tamę swoim stricte biznesowym refleksjom. Trochę zaczęłam to pokazywać bardziej na swoim prywatnym Facebooku, założyłam sobie dodatkowego Instagrama, czyli już nie plotki, ale Agnieszka Gaczkowska, tam trochę też po angielsku prowadziłam te rzeczy, bo czasem ciężko mi było pewne koncepty wyrazić po polsku, zwłaszcza, że ja się dużo uczę po angielsku. Ciągle mi tak brakowało takiego miejsca, gdzie to mogłoby być wszystko razem. YouTube okazał się takim miejscem dzięki temu, że możemy wideo e, segregować na playlisty. Więc zachęcam Cię, by tam zajrzeć, bo jeżeli chcesz się odprężyć przy rękodziele i właśnie tak trochę odmurzyć, wylogować, no to wskakujesz na playlistę warsztata albo jakieś tutoriale, wybierasz technikę i jedziesz z koksem, wszystko pokazuje krok po kroku w trakcie, jakieś takie niezobowiązujące plotkowanko, trochę śmiechu. Jeżeli potrzebujesz właśnie czegoś bardzo mięsistego, biznesowego, wskakujesz na playlistę i oglądasz na przykład wywiady z różnymi przedsiębiorcami, gdzie staram się to też segregować w takie konkretne tematy typu nie wiem, działalność nierejestrowa dla handmade'u. I pach, mamy wywiad z Jusyną Broniecką, rozmawiamy o publikacji jej książki i ona się dzieli masą po prostu informacji. Jeżeli potrzebujesz czegoś bardziej z takiej dziedziny mindsetu, takich właśnie przełomów, wniosków, jakichś takich życiowych, e, właśnie refleksji, które przekładają się na biznes, pach, wchodzisz na playlistę Mastermind, ja się tam dzielę takimi smaczkami, czasami jakimiś takimi wnioskami, które wyciągam po dwugodzinnej sesji naszego Mastermindu. Oczywiście nie opowiadam, o czym tam w szczegółach gadałyśmy, ale są czasami jakieś takie wnioski, jakieś takie przełomy, które łapię w formie takich wideo i publikuję na na naszym YouTubie także znajdziesz tam playlisty z najróżniejszych kawałków mnie, z najróżniejszych kawałków naszego plotkowego biznesu nie tylko z branży handmade, ale rzeczy które są bardzo aplikowane też do innych branż, także jak jesteś taką przedsiębiorczą duszą, niezależnie w jakiej, że tak powiem, dziedzinie biznesu, to na pewno na tym kanale znajdziesz coś dla siebie a jeszcze jak jesteś fanką rękodzieła to tym bardziej znajdziesz tam dużo relaksu. Także ten YouTube. Zostawiam Cię z taką myślą, bo może jest tak, że w tym roku skupiałaś się na jakiejś platformie, może sobie postanowiłaś dobra, w tym roku rolki, dobra, jadę z tym Instagramem, albo nie wiem, w tym roku LinkedIn, dosyć już tych krzykliwych social mediów, tam to chociaż jakiś biznes siedzi. To popatrz sobie, na ile ta platforma przyniosła Ci jakieś wnioski, jakieś doświadczenie. Zatrzymaj się, wduś pauzę, może prześleć te treści, posty, które tam publikowałaś gdzie się rozpraszałaś, gdzie czujesz, że trafiłaś na trop czegoś wielkiego, coś się sprawdziło, coś fajnie zadziałało. Zobacz i podsumuj to dla siebie. Dlaczego? Ponieważ będzie Ci łatwiej podjąć tą decyzję, co w przyszłym roku chcesz kontynuować, a może co też chcesz odpuścić. Jeżeli czujesz, że Twoje całoroczne zmagania z jakąś daną platformą, tutaj dam taki popularny przykład z branży handmade, na przykład... Postanowiłam, że wchodzę na Instagrama, trzaskałam rolki jak szalona, przełamałam się, skaczę do kamery, tam do tych dziwnych piosenek trendujących i tak dalej. A po roku mam wrażenie, że narobiłam się jak dziki osioł, a sprzedaż tak jak stała, tak stoi. No to możesz sobie wyciągnąć po prostu bolesny wniosek, bez sensu. Nie robię tego w przyszłym roku. Testuję coś innego. Tak? Ale jeżeli się nie zatrzymasz i na to nie popatrzysz i nie wyciągniesz tego wniosku, zagrozi ci kolejny rok z rolkami, które powoli zaczynasz nienawidzieć także mam nadzieję, że, że jakby wiesz co chcę Ci tutaj powiedzieć dla mnie objawieniem był YouTube pewno będę go kontynuować, może już nie w tak szalenie galopującym tempie ilościowym, natomiast myślę, że dalej będę tutaj właśnie miała taki nawyk wrzucania wszystkiego, co czuję, że ma jakąś wartość w formie nagrania wideo, ja też lubię ten format zresztą jak widzisz, gadanie przychodzi mi naturalnie tu na szczęście bez wideo bo gdzieś w piżamie siedzę ale rozmawianie, dzielenie się wiedzą w ten sposób przychodzi mi naturalnie więc jest to też dla mnie taki parking świetnych treści, które później dziewczyny z zespołu mogą jakby wpuszczać na inne nasze social media dzięki czemu ja mogę na tych social mediach troszkę mniej być, ale jednak mój przekaz, moja myśl moja jakaś refleksja jest tam jak najbardziej żywa, więc jakby mój duch też tam bardzo jest i jest to dla mnie jakaś forma obejścia tych social mediów, tak żeby tam być ale jednocześnie na własnych warunkach. Ok, no to idziemy do następnego y, tematu, którym chcę się z Tobą podzielić w perspektywie, co się udało. Zostały mi tutaj jeszcze trzy, także wytrzymaj ze mną do końca odcinku. Myślę, że te bardziej stacjonarne zaparkuję sobie na ten kolejny, więc uwaga, sprzedaż książki. Książka o plotki. Sukces Handmade. Nie wiem na ile słuchasz tego podcastu regularnie, to pewno znasz tą historię, natomiast jeżeli jesteś tutaj nowa czy nowy, to opowiem ją w skrócie. Książka o plotki Sukces Handmade to książka, którą napisałam w momencie pandemii z trójką dzieci skaczących mi po głowie w lockdownie z mężem, który na co dzień pracuje w korporacji, a tutaj musiał siedzieć w domu i zamykał się w sypialni. Totalnie niesprzyjające warunki do pisania książki. Ale chyba właśnie dlatego ona powstała. Książka, która żyła we mnie od lat i udokumentowała proces powstawania organizacji, jaką są oplotki od momentu odwieszenia na kołek mojej pracowni architektury i zaczynania od gołego zero w branży handmade i rozwinięcia tej organizacji do sześciocyfrowego biznesu. Łapie ta książka też takie momenty bardzo prywatne, drugie dziecko, trzecie dziecko te momenty ewolucji nas jako w związku osób, które się wspierają w tym, aby rzeczywiście gonić te swoje marzenia o tym, jak ten związek, jak ta rzeczywistość jak ta rodzina ma wyglądać, jak chcemy wychowywać dzieci godzenia świata pracownika etatowego czyli mojego męża i szalonej przedsiębiorczyni, czyli mnie z trójką dzieci w tle ale przede wszystkim historia rozwijania organizacji, jaką są oplotki przez pierwsze perypetie Takiego rozwijania zespołu, porażki związane z różnymi fakapami finansowo-biznesowymi, podnoszenie się po tych porażkach i szukanie sposobu na to, żeby trochę, jak to się mówi, wstawać stawać jeden raz więcej niż upadamy zachęcam Cię, książka bardzo fajna mam taki feedback od kobiet że to jest taka lektura, której potrzebowały jako przedsiębiorcze kobiety które właśnie, którym bliskie są te wartości rodzinne i taki szpagat między życiem zawodowym a prywatnym często mam też feedback od osób które są w takim punkcie zmiany jakiegoś takiego przesunięcia w biznesie w branży, zmiany branży że bardzo ta książka pomaga w takim momencie życia ale mam też świetny feedback od panów którzy mówią wow Dzięki. W końcu zrozumiałem o to tym przedsiębiorczym, kobietom, wojącym, feministkom. O co im w ogóle chodzi i jak ja mam się z nimi dogadać, bo jedną taką kocham. <śmiech> więc zachęcam. To też świetny taki prezent na święta. Widzę, widzimy tutaj po sprzedażach, że bardzo fajnie na ta sprzedaż w okolicy świąt idzie, zwłaszcza wśród osób, które już książkę mają, więc trochę zakładamy, że to jest tak, że o książka była fajna, kupię ją siostrze, koleżance, sąsiadce albo <śmiech> z biurka więc polecam ci. Książka o plotki jest dostępna na naszej stronie, oplotki.pl. Jest nawet specjalna zakładka książka, jest w formie audiobooka, e booka tam wszystkie te e mobi i tak dalej. Można ją też kupić w innych zewnętrznych miejscach, typu Empik i tak dalej, ale zawsze najlepiej u nas, bo wtedy, no to my zarabiamy na tej prowizji, a nie Empiki. Ale o czym ci chcę powiedzieć w ramach książki? Że poczytuję coś jako sukces, właśnie w ramach tego hasła Rinse and Repeat, znowu że Książka była wydawana w ramach crowdfundingu. To, to była taka kampania, gdzie nasza społeczność trochę kupowała tą książkę, kiedy jeszcze jej nie było, po to, żebyśmy mogli zbudować budżet. I kiedy to zrobiliśmy, w ramach tego budżetu ją wydaliśmy. Oczywiście książka trafiła w pierwszej kolejności do wszystkich fundatorów, natomiast dała też wystarczający budżet, żeby wydrukować jej trochę więcej i dopiero wtedy zaczęła się taka regularna sprzedaż. I w momencie, kiedy trwała ta kampania, to projekt książki i w ogóle całej tej kampanii to był taki no, niesamowity zryw, niesamowicie taki cementujący moment dla naszej społeczności, taki, taki moment sprawdzam i takiego pokazania, że po drugiej stronie są osoby, które tam nigdy nie lajkują, nie komentują na postach i tamtege's, ale jak rzucamy hasło Ej, wydajemy książkę, potrzebujemy Twojego wsparcia, chcesz ją kupić to ludzie rzucali się i po prostu kupowali hurtowo dla siebie, dla znajomych. Tam mieliśmy takie, też takie pakiety, że można było 5 sztuk, 10 sztuk z jakimś wieczorem autorskim. To mi pokazało, że po drugiej stronie jest taki ogrom niesamowitych ludzi, którzy wierzą w to, co my tutaj w oblotki robimy i czują się częścią. I nawet teraz się wzruszam, jak o tym mówię, że ty sprzedaż tej książki, wydawanie tej książki Um, też w tym zeszłorocznym podsumowaniu trochę opowiadałam o tym, tam nie było kompromisów papier na wypasie, tak czekaliśmy dwa miesiące, bo to była pandemia tam przerwane łańcuchy dostaw gdzieś tam z Chin nie szedł jakiś papier a ja się uparłam, że ma być najlepszy jaki możliwy okładka, no to nie tam jakiś kompromis, no musiała być sztywna i to też jest tam specjalny sposób klejenia i szycia, żeby ta książka była po prostu niezniszczalna, przepiękne kolory ilustracje projektowane specjalnie dla nas, czcionka wszystko dedykowane współpraca z najlepszymi doradcami bo też robiliśmy to sami jako zespół korzystaliśmy z zewnętrznego jakiegoś doradztwa czy tutaj wsparcia drukarni czy takiego domu wydawniczego naprawdę wszystko zrobione na takim turbo-turbo poziomie i to mi tylko pokazało, że tam było bardzo dużo takiego, um, takiej ekscytacji takiego wow takiego właśnie łechtania trochę ego i takiego pokazania wow, ta książka to jest po prostu mm, taki cukiereczak do dzisiaj ją pakuję sama obiecywałam sobie, że przestanę i już nie będę robiła ręcznych dedykacji i nie będę tego pakować ręcznie ale nie mogę się powstrzymać, ciągle to robię <śmiech> to jest duży element mojego rytuału dnia natomiast o czym chcę Ci powiedzieć że w momencie kiedy ta książka już z tej takiej kampanii tego wielkiego poziomu ekscytacji takiego właśnie karmienia trochę tego ego przeszła w taki etap już takiej regularnej sprzedaży tak? te książki są u mnie w szafie poukładane mam takie specjalne kartoniki, różne tam upominki, które wkładam do środka i właśnie już przeszło to do takiego etapu, no codziennie tam te parę paczuszek trzeba zapakować i wysłać, to ja właśnie weszłam w ten swój stary schemat, no to już jest nudne, bez sensu, szkoda czasu. Natomiast to hasło Rinse and Repeat pozwoliło mi się zdyscyplinować i w ramach powtarzania tego rytuału, wysyłania, promowania, pokazywania książki wymyślać ją ciągle na nowo. I tutaj miałam takie postanowienie, że trochę więcej będę o tej książce mówić. To trochę jest taki faka, po tym powiem pewno w ostatniej części tego podcastu, o tych rzeczach, które się nie udały. Natomiast co się udało, to wskakiwanie na przykład na różnych konferencjach online'owych i dzielenie się informacją o tej książce z takimi osobami, które oglądając mnie gdzieś tam, nie wiem, na jakiejś konferencji online czy offline, mówię, wow, ta babka jakby mówi do mnie, czuję to, co ja teraz mam, może jest w stanie mi skrócić drogę do następnych kroków i ja miałam taką szansę, żeby wtedy odsyłać do mojej książki i mówiłam, hej, ta książka możesz sobie kupić na naszej stronie możesz przeczytać całą tą moją historię a nóż poczujesz, że jakby mówię do ciebie, a nóż ci skróci w jakiś sposób drogę i to odczytuję jako wielki sukces ta właśnie taka dyscyplina, aby powtarzać coś nawet jak staje się już takie trochę nudne i takie przyschnięte i staje się taką troszkę rutyną, natomiast bardzo mi w tym pomogło myślenie o tych wszystkich osobach, które są po drugiej stronie i tą książkę odkrywają trochę na nowo. Ja już ją napisałam jakiś czas temu, przeczytałam miliony razy, oczywiście nie licząc wszystkich korekt i tak dalej, tego procesu pisarskiego, ale kilka razy do niej wracałam, żeby ją sobie tak jakby odkryć na nowo, przeczytać, trochę tam czytam między wierszami, też widzę siebie trochę z innej perspektywy, z trochę większym takim no takim współczuciem, tak? że kurczę, ależ nie ja miałam energii, żeby robić pewne rzeczy. Sama się zastanawiam, czy teraz bym miała jej tyle, że jestem trochę starsza, trochę bardziej ostrożniejsza i tak dalej. Natomiast co mi bardzo dało, to właśnie to podejście, że jest bardzo wiele osób, które odkrywa tą książkę tu i teraz i jest w takim punkcie, gdzie ona jest w stanie im pomóc. Bardzo mi to pomogło, więc zachęcam Cię do takiego spojrzenia: może jest w Twoim biznesie, w Twojej działalności, może nawet w życiu prywatnym taki projekt, który. Zrobiłaś jakiś czas temu, miałaś do niego bardzo dużo serca, włożyłaś w niego dużo energii i wtedy on był taki wow, taki super i tak dalej. Natomiast teraz stał się już taką codziennością. Mi bardzo pomaga popatrzenie na takie projekty z tej perspektywy siebie, zanim zrobiłam ten projekt. Kiedy on był taki wielki, ekscytujący i takim był słoniem do wyknięcia, do i zastanawiałam się, jak do niego podejść, jak go pokroić, żeby go zjeść w kawałkach. Zachęcam Cię do takiego spojrzenia na swoje projekty, nie tylko w tym roku, ale też w poprzednich latach. Dlaczego? Ponieważ one dają taką wiarę, że po pierwsze jesteśmy w stanie robić bardzo duże rzeczy, ale po drugie, że my niekoniecznie musimy ich milion kolejnych w przyszłym roku zrobić. Czasami takie docenienie projektów, które już mamy na swoim koncie i takie trochę wyduszenie z tych projektów, dużo więcej, danie sobie prawa, by to było lekkie, by to było łatwe, przynosi nam bardzo duże efekty. Dla mnie to było właśnie to rinse and repeat w, w kontekście książki. Praktycznie książki nie promowaliśmy. Gdzieś jakoś nie było dużych kampanii tu u nas na oplotki. Oczywiście mówiłam o niej, jeżeli tylko była okazja, mogłam ją gdzieś pokazać na jakiejś konferencji itd. Natomiast nie było jako takiej grubszej promocji. <śmiech> Natomiast książka przez cały rok świetnie się sprzedawała. Trochę też o niej mówię tutaj teraz w kontekście prezentu świątecznego sama książka, to tam jest niecała stówka w przepięknym opakowaniu z jakimiś takimi fajnymi prezentami dodanymi do książki, nie chcę zdradzać ale tam są jakieś handmade'owe takie pierdołki, jak to się mówi różne ulotki, różne bonusy to to jest taki idealny prezent na święta. I ja się bardzo cieszę, że dałam sobie prawo do tego, żeby ta książka po prostu się sprzedawała i ludzie po prostu mogli się dzielić informacją o tej książce dalej. I sprzedaży tej książki bardzo często wpadały tak trochę, no właśnie, nie wiadomo skąd. Więc jakby wierzę w to, że ta książka jest po prostu dobra i ktoś, kto ją czyta, przekazuje informacje o tej książce, poleca komuś znajomemu, właśnie kupuje na prezent dla, dla kolejnej osoby i zachęcam Cię do tego, żeby zobaczyć bo może w Twoim życiu i biznesie też są takie projekty gdzie możesz sobie dać prawo, żeby to było lekkie gdzie możesz troszeczkę oprzeć się i zaufać tej inteligencji i samosterowalności Twojej klientki klienta że jak to dobre, to to będzie szło w świat to będzie polecane ta sprzedaż będzie trochę przychodzić do Ciebie a nie, że Ty ciągle musisz o nią walczyć więc jakby dla mnie to jest ten wielki sukces książki warto było zrobić ją naprawdę porządnie nie pójść na te kompromisy odnośnie papieru, sposobu wydania tak, tej jakości, takiej wizualnej takiej namacalnej tej książki ale też nie pójść nigdzie na kompromisy jeżeli chodzi o to jak długo trwał ten proces ile razy po prostu wprowadzałam jakieś zmiany bo czułam, że tam jeszcze można lepiej i takie, takie pozwolenie sobie że dopiero jak poczułam, że to jest naprawdę maksimum jakości jaki potrafiłam na ten moment z siebie dać dopiero wtedy wypuszczenie tego do świata. Doprocentuję do dzisiaj, na prawie dwa lata od momentu oficjalnego tak jakby, trzymania w ręku swojej mm, pierwszej napisanej, samodzielnie wydanej książki. Ciągle odcinam kupony i sama dla siebie parkuję taką myśl, że to jest coś, co się udało, co warto było zrobić i że chcę tego w przyszłym roku mm, więcej. Więc spodziewaj się, że o tej książce pewno więcej będzie, jeszcze powiem o takim fuck w tym kontekście, bo sobie obiecywałam, że trochę więcej będę gdzieś o niej gadać i się wpraszać, żeby o niej gadać, tego nie dowiozłam. Natomiast o tym pewno Ci opowiem w, w trzeciej części tego podcastu. Dobra, powiem jeszcze o dwóch rzeczach. Także jeżeli jesteś ze mną tutaj, moment na wdech, można zrobić pauzę, jak potrzebujesz zaparzyć herbatę, to dobry moment. Natomiast jak wrócisz, to mówię o dwóch kolejnych rzeczach no to jadę z tym koksem. Konferencja online. Było też wiele konferencji offline, natomiast o nich opowiem w następnym odcinku. Tak stwierdziłam, że o tych stacjonarnych sukcesach i lekcjach opowiem Ci w następnym odcinku. Natomiast dzisiaj o konferencji online. Nie tylko w 2023 pozwoliłam sobie na rinse and repeat, czyli pozwalanie sobie na wpraszanie się na różne konferencje online'owe, Czyli coś, co po prostu działa, taka widoczność w sieci y, dla osób, które jeszcze o plotki nie znają, jeszcze mnie nie znają, dzięki pracy innych przedsiębiorców, danie sobie po prostu też wewnętrznego na to pozwolenia. Ale przede wszystkim chcę Ci opowiedzieć o naszej konferencji online, drugiej już edycji Handmade Business Summit 2023. To było Rinse and Repeat w pigułce. Pierwsza edycja z poprzedniego roku. To był ogrom pracy, wymyślania wszystkiego na nowo. Oczywiście też inspirowania się, uczenia od różnych mentorów. Natomiast to była pierwsza edycja konferencji i bardzo wiele rzeczy trzeba było wymyślić. Natomiast w tym roku jako zespół dałyśmy sobie pozwolenie, żeby wyciągnąć wnioski z pierwszej konferencji, powtórzyć to, co działa i troszeczkę gdzieś tam może pododawać rzeczy, które przyszły do nas w formie szalonych pomysłów podjąć strategiczną decyzję, które wdrażamy, które nie ale generalnie troszeczkę pozwolić sobie żeby wykorzystać to know-how, które już mamy i to się sprawdziło konferencja wróciła do nas w formie takiej ankiety podsumowującej gdzie wszystkich uczestników ym, pytaliśmy o wrażenia w formie przepięknych laurek yy, tam były opinie też osób, które były na zeszłorocznej konferencji i mówiły, że wow, to jest kolejny level wyżej nie przypuszczałam, że można to zrobić jeszcze lepiej no, mogłabym tu długo cytować, żeby karmić swoje ego i łechtać nie wiem, twoją ciekawość natomiast powiem o takich bardzo praktycznych rzeczach, które się udały na przykład wybór daty, tak? to nie był pierwszy tydzień września, ale drugi, co nam pozwoliło nie tylko nam się przygotować do tej konferencji lepiej, ale też dać naszej społeczności taki moment, żeby się osadzić w tej nowej rzeczywistości powrotu do szkoły, powrotu do pracy po wakacjach, po urlapach i ta konferencja po prostu odbyła się w takim momencie, kiedy my już tą rzeczywistość trochę mamy opanowaną i możemy sobie w kalendarzu zaplanować taki czas na konsumowanie tych treści. Co nam się świetnie udało, to znowu współpraca z naszymi prelegentkami. To były naprawdę świetne wrażenia. No oczywiście, już włączyłam telefon. Więc wracając do tego, o czym mówiłam, co nam się bardzo udało i to też było takie właśnie powtarzanie czegoś z zeszłego roku. To był fakt, że zaprosiłyśmy do współpracy niesamowitych prelegentów i prelegentki, nie tylko specjalistów z danych dziedzin, które pokazywaliśmy. Gdzieś tutaj znowu fotografia, aspekty prawne, w branży handmade, ale też takiej w kontekście biznesowym. Ale też zaprosiliśmy bardzo dużo praktyków biznesu handmade'owego, też online'owego, którzy pokazywali zaplecze swoich biznes biznesów. Były osoby, które prowadzą spółki, osoby, które rozwijają na przykład hurtownie produktów rękodzielniczych, tutaj już długimi latami na polskim rynku były osoby, które pokazywały dopiero budujące się firmy właśnie w postaci partnerstwa z najlepszą przyjaciółką, albo takiego działania solo i pójścia w strategię rozwijania kanału YouTube naprawdę bardzo, bardzo różne historie, różne wskazówki ale co połączyło naszych prelegentów, to ta taka niesamowita gotowość do dzielenia się najbardziej smakowitymi wnioskami, kąskami, co sprawiło, że wartość tej konferencji przerosła nasze naj, naprawdę najszczersze oczekiwania. Ja wiedziałam, że to ma być dobre, że to ma być turbo jakościowe. Natomiast to, co się tu zadziało, to po prostu była jakaś kosmiczna magia. Sama doskoczyłam do poprzeczki, więc dwie prelekcje, które dowiozłam tutaj, dzieliłam się doświadczeniami znowu z e, afiliacyjnych narzędzi, rozwijania swoich biznesów oraz e, sztucznej inteligencji tego, jak my tutaj sobie eksperymentujemy i wdrażamy ją, aby ułatwiać sobie funkcjonowanie naszego biznesu na co dzień, choćby w kontekście właśnie e, pokazywania treści w social mediach. No trzeba było doskoczyć do tej poprzeczki, więc o czym chcę Ci tu powiedzieć, że to jest właśnie to rinse and repeat, złapanie czegoś, co w zeszłym roku wyszło nam świetnie, w co włożyłyśmy masę pracy, było okupione też takim no, trochę poświęceniem wakacji, bo pracowałyśmy nad konferencją całe wakacje po to, żeby ona we wrześniu była na świetnym poziomie. Wzięłyśmy tą mądrość, więc już zaczęłyśmy pracę w maju, czerwcu, żeby zrobić bardzo dużo rzeczy przed wakacjami, w wakacje się nie zażynać, tylko gdzieś tam jeszcze pieścić takie detale i we wrześniu dowieść niesamowitą konferencję na turbo jakości, ale właśnie też bez takiego zajechania siebie, dociśnięcia siebie, to nam się udało. Rinse and repeat, powtarzanie czegoś, co już wiemy, co już działa i dodawanie do tego szczypty magii. Hmm, oczywiście nagrania konferencji ciągle są do dyspozycji, możesz z nich skorzystać, one są na stronie oplotki.pl łamane przez sklep, tam można kupić i konferencję tegoroczną, i zeszłoroczną, i pakiet obu naraz, są też produkty, które przygotowały nasze prelegentki na potrzeby samej konferencji. O kreatywnym kręgu to Ci jeszcze trochę powiem, bo to był, była propozycja spotkania na żywo w formie takiego mastermindowania z rękodziełem w tle. Natomiast sesje Human Design, czyli takiego narzędzia samopoznania w kontekście biznesowym, również biznesowym rękodzielniczym, od Kamili Miłkockiej do dzisiaj ten produkt wisi na sklepie cieszy się świetnym powodzeniem my na konferencji mówiłyśmy o tym narzędziu trochę takim ze świata łuu i trochę takim odczarowywałyśmy narzędzia samopoznania, że nie tylko galupy i frisy i bardzo twarde ale też może od miękkiej strony warto siebie poznać jako ten najcenniejszy zasób w naszym biznesie i dawałyśmy takie gotowe produkty, aby właśnie z tego narzędzia skorzystać w ramach jakiejś zniżek, które tam od Kamili wysępiłam dla osób, które są z naszej społeczności albo właśnie kupują jej konsultacje przez nasz sklep. Także zachęcam Cię, warto sobie do nas do sklepu zajrzeć, jeżeli czujesz, że ta konferencja może być czymś, co możesz tam zobaczyć dla siebie. Jeżeli jesteś przedsiębiorczynią, która myśli o wejściu do branży handmade albo działasz już i chcesz skalować to jak najbardziej, jeżeli interesujecie handmade bardziej w kontekście takiego e, rękodzielniczego hobby, jak najbardziej też, myśmy tam też pokazywały różne warsztaty rękodzieła, ale właśnie też e, historie twórców różnych technik rękodzieła, więc wypalanie na drewnie, string art, różne nietuzinkowe techniki, bardzo tego dużo jest. Tu tylko tak dotykam, któryś. Także na pewno skorzystasz. Natomiast jeżeli prowadzisz biznes w zupełnie innej branży i rękodzieło niekoniecznie jest twoim jakimś tam konikiem czy hobby, jak najbardziej też skorzystasz, ponieważ ja też starałam się, aby ta konferencja była takim bardzo uniwersalnym przekazem, tak jak w zeszłym roku, żeby to były rzeczy, które się po prostu nie starzeją albo starzeją wolniej niż, wiecie, aktualne ustawienie reklamy na fejsie, żeby to były takie rzeczy, które z naszej branży handmade'owej można wyciągać i aplikować do różnych innych zewnętrznych branż. I mówię to ze względu na to, że właśnie taki był feedback w naszych ankietach. Wow! ogrom biznesowej, takiej profesjonalnej, rzetelnej wiedzy. Myślałam, że branża handmade to taka trochę wacikowa i te, tego typu komentarze, po których następuje wow, dzięki, wzięłam to do siebie. Jestem, nie wiem, radczynią prawną, ale dużo się nauczyłam w swoim online, robię, tak i tak. Albo właśnie też takie branże, które dopiero wchodzą do online'u i trochę chcą wiedzieć, w którym kierunku iść, w którym niekoniecznie bo ktoś im powiedział e, o takich rzeczach, które odkrył <grym> w trakcie tej drogi wchodzenia do online'u czy rozwijania swojej działalności i skalowania jej tutaj. Także zachęcam Cię, to jest projekt, który bardzo się udał, za który dziękuję temu 2023 roku. i mówię o nim też dlatego, ponieważ było to takie uroczyste otwarcie września, takim wielkim boom, ta konferencja była przez 5 dni dostępna totalnie za free, a później już po prostu można było sobie wykupić te Nagrania do dzisiaj to można wykupić. E, natomiast my wprowadziłyśmy też coś takiego, że co miesiąc pogłębiamy wybrany temat tej konferencji na żywo, czyli jest też taka możliwość dla wszystkich osób, które sobie wykupowały tę konferencję. Raz w miesiącu robimy sobie taki warsztat na żywo i dany temat pogłębiamy. Pierwsze pogłębienie to było właśnie AI w biznesie. Drugi temat to była wycena. E, chcę powiedzieć rękodzieła, ale tak naprawdę wyszło nam na wycenę taką szerszą. Także bardzo fajne takie tematy, w każdym miesiącu poruszane kolejne, także teraz jesteśmy tam gdzieś w grudniu, w styczniu, lutym, w każdym jakby miesiącu takie spotkanie będzie, także cały czas warto sobie do tego dołączyć, natomiast to, to nam też pokazało, że jest to przepiękne otwarcie. I zaproszenie do naszego świata takich osób, które myślą o tym, co robią na poważnie. Dużo było osób, które po prostu sobie obejrzały, może sobie zrobiły fajne, nie wiem, zdanie na temat, o plotki, natomiast poszły dalej i trochę pewno po tym hajpie emocji, tak, tak będę robić, tak, tak będę robić są w takim punkcie, no kurde opadły emocje i samotnie tutaj natomiast bardzo wiele osób skorzystało z naszego zaproszenia, byśmy mogły podać rękę i ciągnąć do tego sukcesu, skracać tą drogę i podawać bidony w tym maratonie mianowicie Akademia Rękodzielnika i biznesowe mastermindy konferencja otworzyła możliwość wejścia do tych programów, na koniec września ruszały jedne i drugie Ruszyły dwie grupy mastermindowe. Jak wiesz, to jest program półroczny, to są kameralne grupy. Rozmawiamy tu bardziej w kontekście takim szerszym, biznesowym i jak najbardziej są osoby z branży handmade, ale też jest bardzo wiele osób z innych branży. Świetnie odnajdują się tu przedsiębiorczynie, które już działają w online albo planują wejść, ale mają już takie dosyć twardo stąpające poziomie biznesy. Mówię tutaj głównie o przychodzie. Jest to produkt którego próg wejścia to jest 10 tysięcy prawie złotych, więc to nie jest dla osób, które zaczynają i tam pierwsze, powiedzmy, zarobki dopiero się pojawiają. To jest dla osób, które albo potrzebują zmiany w swoim biznesie, chcą coś kalibrować, chcą skalować, albo dla osób, które działają w online, offline, działa to świetnie, ale czują jakieś takie przytłoczenie, wypalenie i chcą tej dźwigni online. Owej. Ruszyły mastermind, ruszyły dwie grupy to są kameralne programy, trwają pół roku, raz na dwa tygodnie spotykamy się na dwie godziny na Zoomie. I dyskutujemy właśnie w takim kameralnym, elitarnym gronie, gronie o swoich bebechach biznesowych. Często wjeżdżają też tematy mindsetu, no nawet związków, rodziny. Wszystko kładziemy na stół. Co jest potrzebne, kładziemy. No jesteśmy najważniejszymi zasobami w swoich firmach, więc często jakieś takie prywatne zawirowania... Sprawiają, że jesteśmy bardziej wrażliwe na, na jakieś fuck biznesowe, więc takie rzeczy też sobie czyścimy. Natomiast nie jest to terapia, żeby tutaj każdy miał jasność. Takie rzeczy robimy sobie już jeden do jeden w innych kontenerach. Natomiast Mastermind ruszył. Ruszyły dwie grupy. Jestem z tego bardzo dumna. Teraz jesteśmy na półmetku. Jestem tak dumna z tego, z tego projektu, z tego, jakie rozmowy, na jakim poziomie. Jak każda sesja przekłada się na... na takie zmiany w rzeczywistości, które znowu przekładają się na niesamowite sukcesy biznesowe. Jestem z siebie ogromnie dumna, że mogę facilitować taką przestrzeń i mogę też pokazywać, że to nie jest tak, że ktoś kogoś musi czegoś konkretnego uczyć, bo my bardzo często mamy te kroki już w głowie, w sobie, My je tak troszeczkę odkrywamy, otrzepujemy z jakiegoś kurzu, ale przede wszystkim odważamy się po prostu je wdrażać w życie. Bo mamy kogoś, kto nas trzyma za rękę i mówi, no przecież ty wiesz, co robić. Czemu tego nie robisz? <śmiech> co tu się zadziało? Także bardzo się cieszę, że to jest taki format, w którym ja trochę ściągam z siebie taką odpowiedzialność do mówienia komukolwiek, co masz robić. Natomiast wychodzi ze mnie ten geniusz takiego facylitowania, takiego empowermentu i takiego, no przecież ty wiesz, zrób to. Jestem tutaj, kibicuję, daj znać jak poszło. I, I to jakoś płynie, idzie. Także to jest ten format. Ruszyła też Akademia Rękodzielnika, zaraz po konferencji. Akademia Rękodzielnika to jest również format półroczny, natomiast on jest nieco inny. Tu działamy głównie w branży handmade jest to program dedykowany tym osobom, które właśnie w tej branży chcą prowadzić swój biznes i albo już w tej branży działają, na przykład sprzedają produkty, prowadzą warsztaty i chcą wprowadzić jakąś zmianę lub rozwijać, albo też zaczynają i po prostu nie chcą przebijać się latami i popełniać yy, podstawowych błędów, tylko trochę chcą sobie skrócić ścieżkę podglądając innych przedsiębiorców, podglądając moje jakby wnioski na przestrzeni rozwijania oplotki i tą wiedzę, którą gdzieś tu posiadłam, przechodząc przez wszystkie chyba bazy sprzedaży produktów, prowadzenia warsztatów, prowadzenia warsztatów online, robienia produktów cyfrowych, skalowania, zatrudniania zespołu itd., itd. i to jest program, gdzie z jednej strony są to też co dwutygodniowe spotkania, tutaj już grupy są większe, zazwyczaj dwunastoosobowe, ale z drugiej strony jest jeszcze dostęp do biblioteki Akademii Rękodzielnika, to jest nasza biblioteka wszystkich biznesowych kursów. Dużo z nich zobaczysz na oplotki.pl łamane przez sklep, natomiast w bibliotece są też takie kursy, których nie sprzedajemy osobno. To jest taka świadoma decyzja. Wiele z kursów, które są jakby bardzo wa wartościowe w kontekście biznesu rękodzielniczego, są dostępne tylko w bibliotece. Ja wyszłam z założenia, że albo się robi biznes na poważnie, albo nie ma co pewnych rzeczy punktowo robić. Także reklama tam na fejsie, zakładanie strony internetowej, jakieś lejki sprzedażowe, kwestie prawne, ale też tak z perspektywy bardziej mojego doświadczenia, bo ja nie jestem ani radcą prawnym, ani księgową jakieś takie mindsetowe rzeczy narzędzia radzenia sobie z porażką to wszystko jest w bibliotece ponieważ zakładam, że jak to się robi tylko jakieś kawałeczki to tu nigdy nie będzie holistyczny biznes a w akademii właśnie do tego dążymy, do projektowania modelu biznesowego, który jest dostosowany do potrzeb danej osoby finansów, mindsetu twardych kompetencji, miękkich takich mocnych stron, ale też takich miękkich, które chcemy chronić. Także ja tu nikogo nie zmuszam do warsztatów, jak jesteśmy introwertykiem, który woli siedzieć i dłubać. Przepiękne cudeńka w swojej pracowni. My tu myślimy o tym, jak stworzyć model biznesowy, który będzie Cię w tym wspierał i będzie Ci pozwalał się z tego utrzymywać. Więc te dwa programy zaraz po naszej konferencji ruszyły. Ruszyły z wielkim hukiem, wielkim sukcesem. Ja jestem ogromnie dumna. Z osób, które zgromadziłam wokół siebie w tych programach, to mi też pokazuje, że że chyba robimy dobrą robotę, jeżeli chodzi o komunikaty, dla kogo te programy są, dla kogo nie są, ponieważ no, poziom uczestniczek, taka właśnie taka wielka inteligencja, samoświadomość, taka moc, taka, taki samokrytycyzm, ale też krytycyzm w stosunku do tego, co podpowiadam, doradzam, jest przeogromny. To pokazuje tylko poziom zaawansowania osób, które przyciągamy do swojej marki. Jestem z tego ogromnie dumna. Ja mam poczucie, że bardzo, bardzo się rozwijam, bardzo rosnę poprzez służenie naszym klientkom. No bo jednak są to w większości kobiety. Także tym chciałam się z Tobą pochwalić i to znowu w kontekście rinse and repeat, ponieważ mastermind to już jest któryś raz z rzędu, kiedy proponuję tą ofertę, dokładnie w tej samej formie, w tym samym czasie. <ścoughs> Nic się tam nie zmienia, nawet strona wizytówka mastermindu, jak wejdziesz sobie na... Oplotki.pl, łamane przez mastermind, to jest ta sama strona od dwóch lat. Trochę to, co się dzieje podczas tych dyskusji jest oczywiście inne w zależności od danej grupy i potrzeb, natomiast sam format, ile to trwa i tak dalej, i nawet cena, aż wstyd powiedzieć, to się nie zmienia. To samo z akademią. Ten format ewoluuje, wiedza taka twarda, ma jakieś umiejętności, ja tam ciągle dogrywam jakieś materiały, też online się zmienia, biznes się zmienia, więc to ciągle gdzieś tam uzupełniam. Natomiast sam format programu i to, że to jest takie porzenienie właśnie biblioteki z twardą wiedzą, z miękkimi spotkaniami, na których można wnieść swoje aktualne wyzwania, to też się nie zmienia, więc hasło rinse and repeat, czyli powtarzaj to, co działa i nie próbuj czasami wymyślić koła na nowo, skoro coś po prostu świetnie działa. To jest coś, co znowu w kontekście naszej oferty oplotkowej, mojej osobistej marki świetnie się sprawdziło. No dobra, o czym mogę Ci jeszcze powiedzieć? Mogę Ci powiedzieć, tak domykając ten temat i właściwie przechodząc do ostatniego punktu dzisiejszego odcinka, bo będą przecież jeszcze dwa kolejne z tego podsumowania i planowania kolejnego roku, że mastermindy to, to stało się jakby takim moim oczkiem w głowie, jeżeli chodzi o ofertę. E, zaraz obok e, Akademii Rękodzielnika. Akademia Rękodzielnika to produkt dla osób działających w branży Handmade, natomiast MasterMindy to oferta bardziej dla osób, które mogą być w branży Handmade, ale też mogą być w każdej innej. E, I co mi pokazało, że ten format po prostu jest bardzo mój. On wyrasta z branży Handmade, z takiego podłoża warsztatów rękodzieła, gdzie spotykamy się pod pretekstem dziergania, jakiegoś długania, ale tak naprawdę toczy się niesamowita dyskusja. Mam w sobie jakiś taki dar facelitowania tej przestrzeni, ośmielania do nowego, wychodzenia do siebie, wracania do takich swoich korowych wartości, co daje taki niesamowity spokój, takie poczucie, że jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Cytuję Ci teraz jakby wypowiedzi moich klientek. Natomiast... Obiecałam sobie, że w ramach tego rinse and repeat jeszcze jakby ten, ten wniosek wyciągam dla siebie już tu i teraz, że mastermindy położę na stół pewno gdzieś już w styczniu. Normalnie robię taki nabór tylko we wrześniu. Natomiast było w tej przestrzeni, tej historii właśnie sprzedawania moich mastermindów, także raz chyba czy dwa razy też położyłam tą ofertę w styczniu w tym roku też to zrobię, więc jeżeli słuchając mnie czujesz, że taki mastermind takie otoczenie się przedsiębiorczyniami na twoim poziomie, skupionych na celu, właśnie nie oglądających się na to, co wypada, co można, tylko patrzących jak ja dla siebie mogę definiować sukces i jak mogę po to sięgać i jak mogę sobie dać wsparcie, żeby szło, szło mi to trochę łatwiej, szybciej chcę mieć grono babek, z którymi mogę świętować sukcesy, ale które poklepią też po ramieniu jak jest jakiś konkretny fuck up pomogą wyciągnąć z tego wniosek, żeby kolejne to była jedna duża górka, to jak najbardziej dawać znać. Możesz sobie wejść na oplotki.pl, łamane przez Mastermind, poczytać o jakiejś takiej misji korowej przekazu tego, tego elitarnego grona, ale śmiało też pisz na Agnieszka, małpa, oplotki.pl, jeżeli masz pytania. Daj tylko znak, bo pewno gdzieś na koniec stycznia ruszę z jedną, może nawet z dwiema grupami. Na tą chwilę gdzieś nam jest kilka osób zainteresowanych, więc pewno ruszy jedna, natomiast jeżeli będzie większe zainteresowanie, to tak podziałam z moim kalendarzem, żebym mogła zorganizować dwie grupy. Odpowiadając na takie najczęstsze logistyczne pytanie, kiedy się odbywają takie spotkania, najczęściej ustalamy to już na poziomie domkniętej grupy, czyli jakby dla mnie najpierw spotykam się z zainteresowaną osobą, pytam, jakie masz cele, na czym chcesz się skupić, albo czego chcesz unikać. Jakby wyczuwam mniej więcej, czego potrzebujesz, Później na podstawie takich rozmów z potencjalnymi zainteresowanymi konstruuję grupę. Natomiast, dopiero na etapie, kiedy ta grupa już jakby jest domknięta, ustalamy godziny i daty naszych spotkań, po to, żeby właśnie wszystkim osobom pasowało. Najczęściej to są spotkania właśnie w ciągu dnia, tam między tak gdzieś 8 a 15, kiedy mam taką największą produktywność też mózgu. Ustalamy sobie jakiś dany dzień w tygodniu i raz na dwa tygodnie spotykamy się na dwie godziny, natomiast ustalamy to po prostu już z daną grupą. Ja zazwyczaj proponuję kilka terminów, no nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby to był duży problem, żeby zgrać taką grupę. Jak jest nas 4-5, to zazwyczaj da się to zrobić nawet przy bardzo napiętych kalendarzach tak wygląda to na tą chwilę kto wie, może będę pro, pro, proponowała już jakieś konkretne daty i godziny na etapie sprzedaży mastermindu to zawsze łatwiej sobie tam gdzieś w razie czego zaklepać kiedy ten przyszły rok planujemy natomiast najważniejsze, że jeżeli czujesz, że taki format to jest coś czego teraz potrzebujesz, masz dosyć kolejnych kursów, modułów i 5 na godzin odsłuchiwania czy oglądania jakichś treści, z których tam może jakieś ziarenka wyławiasz Chcesz tu i teraz odpowiedzi, konkretnej dyskusji, kogoś, kto dostrzega twoje takie blind spoty, potrafi powiedzieć okej, okay, pójdź tu, spróbuj tego, ja to zrobiłam tak, odsłania kurtynkę swojego biznesu i nie jestem to tylko ja, ale jest nas pięć, no to jak najbardziej pisz. I to była ta ostatnia część, którą chciałam ci jakby zaserwować w ramach podsumowania. Pod, po Trochę już masz też taką próbkę, jak u mnie to podsumowanie przekłada się na podejmowanie przyszłych decyzji, dlatego o tym mastermindzie na koniec. Czyli to Rin's and repeats było takie podsumowanie, o wow, służyło mi to hasło, no i wyciągnę sobie wniosek, wow, to powtarzanie mastermindów mi służy i od razu kładę na stół. Tak, zrobię to ponownie, w styczniu znowu mastermind. Więc jakby w skrócie widzisz, jak ten mój proces myślowy wygląda. Tutaj było to w takim totalnym uproszczeniu, natomiast w kolejnych odcinkach trochę Ci pokażę od innej strony, tą metodologię, natomiast tu na koniec tak właśnie kończąc ten, ten pierwszy z trzech odcinków, zapraszając Cię oczywiście do tych kolejnych, chcę Ci opowiedzieć o tym, czego się możesz spodziewać więcej, jeżeli to, czego słuchasz jakoś Cię zaintrygowało, to przede wszystkim możesz skakiwać do wpisu blogowego który jest zazwyczaj takim Wpisem rzeką, podsumowaniem roku z różnymi zdjęciami, wizualami, linkami, odsyłaczami, jak mówię o jakichś konferencjach, to zazwyczaj w tym wpisie tam są linki do tych konferencji, o czym mówiłam. Możesz sobie jakieś nagrania odsłuchać, odsyłam do YouTube'a, do jakichś nagrań, o których nie wiem, jakaś idea mi przyszła, o niej pisze, no to odsyłam Cię do nagrania. Czyta się to jak taki interaktywny... Interaktywny mini kurs, gdzie zawsze możesz pójść głębiej, jeżeli cokolwiek Cię zafascynuje, zainteresuje, albo możesz po prostu przeskrolować i powyciągać wnioski albo skorzystać z narzędzi podsumowania roku, których ja korzystam, żeby podsumować ten swój rok i wyciągnąć wnioski do planowania kolejnego. Natomiast będę ci też bardzo serdecznie zapraszać na dyskusję o podsumowaniu roku, która będzie taką dyskusją interaktywną. Zazwyczaj zachęcam do przeczytania tego mojego podsumowania roku albo odsłuchania któregoś z tych odcinków podcastu żeby tak jakby zobaczyć mniej więcej w jakim duchu to poprowadzę natomiast nie jest to obowiązkowe jak tu jesteś no to słuchasz więc zadanie domowe zrobione natomiast dyskusja to jest takie interaktywne spotkanie gdzie ja troszeczkę mówię hasłowo o tych swoich podsumowaniach Natomiast daje bardzo dużo przestrzeni do podzielenia się też swoimi podsumowaniami, opowiedzenia o swojej działalności. Jest to też rodzaj takiego networkingu, gdzie naprawdę promowanie jest dozwolone, wręcz pożądane. Opowiadamy o tym, czym służy mi światu, w jaki sposób, w jakich cenach, w jakich formatach po to, żeby zrobić taki networking na zasadzie o kurczę, podsumowałam rok, widzę, że w przyszłym roku chcę się zabrać za, nie wiem, aspekty prawne swojego biznesu o wow, na tym spotkaniu też są trzy prawniczki no to tylko pytam o ofertę, nie muszę już szukać więc jakby moje założenie jest takie, że ja szukam dla siebie grona osób, z którymi mogę współpracować nad różnymi tematami bo jestem w stanie przyciągnąć osoby, które operują na podobnych wartościach do moich, dlatego tak hojnie się z tobą dzielę w tym podcaście, w tym wpisie blogowym i tak dalej, ale z drugiej strony jakby mam ambicję, żeby znowu facylitować przestrzeń, gdzie Ty też możesz korzystać z tego, że jestem tutaj nie tylko ja, ale też inne przedsiębiorczynie i może właśnie szukasz kogoś konkretnego w danej branży i właśnie tutaj znajdziesz taka trochę moc mastermindu tylko w większej skali ta dyskusja odbędzie się 18 grudnia, już tutaj mam zapisaną datę, żeby coś nie przekręcić, ehm, żeby otrzymać link do tego spotkania, bo będzie to spotkanie na Zoomie, nie na żywo, to znaczy w sensie in person, tylko właśnie online'owo, ale będzie to się działo jakby na żywo online'owo, w sensie, że to nie jest nagranie, tylko jesteśmy tam na żywo określonej godzinie w określonym czasie. Warto się zapisać na link, który tu znajdziesz w opisie, w razie czego ten link to jest w1. Czekaj, jeszcze go zacytuję, w razie czego tu było oplotki łamane. oplotki.pl łamane przez w1, myślnik prawdziwa, myślnik cena, myślnik sukcesu. I to jest link do zapisu na tą właśnie dyskusję podsumowania roku. Dlaczego to ważne? Ponieważ spotykamy się na Zoomie i po prostu potrzebujesz mieć link, żeby przyjść na to spotkanie, a ja nie chcę tym gdzieś tam po internecie rzucać, także zachęcam, żeby się po prostu zapisać nawet już teraz. Masz wtedy pewność, że jak tam potwierdzisz ten zapis, to po prostu ten link gdzieś Ci nie umknie. Ja tam zazwyczaj tą listę pielęgnuję na tyle, że jak mam jakąś fajną polecajkę, czy właśnie od tej mojej mentorki, czy od innych mentorów biznesowych, coś się dzieje, jakaś fajna, bezpłatna konferencja albo nie wiem jakiś warsztat płatny, na który sama się wybieram, czuję, że warto pójść, fajnie, żeby było więcej ludzi niż tylko ja, to zazwyczaj wysyłam Ci maila z taką informacją. To nie jest jakiś regularny newsletter, więc tam nie spamuję za bardzo. Jak mam coś wartościowego, to po prostu wysyłam. Natomiast właśnie osobom zapisanym na tą listę zawsze wysyłam link do tej dyskusji na podsumowanie roku. I co ważne, to dyskusja na podsumowanie roku to będzie taki trochę wstęp, bo tak jak powiedziałam ci na początku, podsumowanie roku robimy nie tak sobie, o jak nie wiem kwiatek do korzuka, tylko robimy to po to, żeby z głową zaplanować przyszły rok. Więc skoro mówimy A, podsumowujemy stary, to chcemy powiedzieć B, czyli zaplanować nowy i też na początku stycznia będzie takie spotkanie, gdzie sobie wspólnie trochę planujemy nowy i jest to właśnie druga okazja do takiego kameralnego networkingu, poszukania może osób, które mogą nas wspomagać w jakichś naszych właśnie planach, postanowieniach, no tak jak ten przykład właśnie prawniczki, jak chcemy się <śmiech> zabrać za uporządkowanie kwestii prawnych w swoim biznesie. I to będzie się działo na tą chwilę, mamy to zaplanowane na 8 stycznia, gdyby cokolwiek się zmieniało, to też wszystkim osobom zapisanym na tą listę będę wysyłała informacje i aktualizacje. W międzyczasie jakby się coś fajnego działo, jakieś polecajki, nie wiem, Sigrun pewno znowu będzie robiła swoje 12 masterclassów, to też podeślę, także wszystko będziesz mieć wtedy mailowo, nie trzeba tutaj gdzieś śledzić jakoś na social mediach. A propos właśnie tego szanowania swojego czasu i prywatności. I nie bywanie za dużo w krzykliwych social mediach, które nas rozpraszają. Wszystko przyjdzie na maila, tylko pamiętaj, że jeżeli chcesz, żeby to przychodziło, trzeba się zapisać na tą odpowiednią stronę link, którą ci podałam. Dobra, to jest na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część tego podsumowania. W zeszłym roku podsumowanie to było grubo ponad półtora godziny nagrania. Obiecałam sobie, żeby w tym roku to było przynajmniej bardziej zjadliwe, więc dzielę to na trzy części. Pierwsza właśnie dobiegła końca, więc spotkamy się w drugiej i w trzeciej. My publikujemy ten podcast w taki sposób, że wypuszczamy go we wtorek w formie podcastu tutaj do słuchania na platformie podcastowej. Pewno słuchasz z jakiejś komórki albo jakieś apki właśnie do podcastów. Natomiast co ważne, tydzień później publikujemy też to nagranie na naszym YouTubie. To jest bardzo fajna forma dla tych osób, które bardziej właśnie na YouTubie słuchają podcastów. Sama jestem trochę zdziwiona, bo tak nie słucham, ale mamy feedback, że wiele osób lubi słuchać podcastów na YouTubie. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, koniecznie zostaw komentarz pod takim nagraniem naszego podcastu. Sama jestem ciekawa, czy w naszej społeczności te osoby też bardziej słuchają po statystykach widzimy, że tak, ale daj znać, bo może jest coś, czego bardziej potrzebujesz, może jakiś podział na sekcje albo coś, co warto zrobić z tym plikiem na YouTubie. Mówię o tym dlatego, że jeżeli publikujemy dany odcinek we wtorek tutaj w formacie podcastu do słuchania właśnie jako podcast, to tydzień później w następny wtorek zazwyczaj pojawia się to w formie takiego natywnego nagrania na YouTubie, natomiast w kolejny wtorek pojawia się kolejny odcinek na podcaście. Więc w następnej części tego podcastu spodziewaj się za dwa tygodnie tutaj w formie podcastowej i dokładnie tak samo konsekwentnie tydzień później, czyli za kolejne dwa tygodnie spodziewaj się go na YouTubie. I taka seria trzech takich odcinków pójdzie tutaj w najbliższym czasie w naszym podcaście. Wierzę, że to też jest taki czas y, zakończenia roku, podsumowywania, siadania do takiego oficjalnego no, zastanowienia się nad tym, co było nad tym, co chcemy, aby było więc zapraszam Cię do tej rozciągniętej w czasie formy podsumowania i planowania roku i mam nadzieję, usłyszymy się w kolejnym odcinku abym mogła podzielić się z Tobą jeszcze kolejnymi częściami w tym następnym podzielę się z Tobą tym, co się udało w 2023 ale bardziej w kontekście takich wydarzeń stacjonarnych, które zadziały się w takiej rzeczywistości już nie online'owej. Także nie mogę się doczekać. To jest bardzo tak splecione, trochę życie prywatne, trochę y, zawodowe, trochę oplotkowe. Także zachęcam Cię do kolejnego odcinka i do usłyszenia. Koniecznie pochwal się, jeżeli słuchasz. Oznacz na Instagramie, na Facebooku, na Linkedinie, gdziekolwiek jesteś. Koniecznie daj znać, że słuchasz, abym mogła Cię zobaczyć, przywitać się i poczuć, że jesteś po drugiej stronie. Do usłyszenia.